0: IFLANDIA, con Félix Linares.
1: Ahora Chaldión, ya estamos aquí, esto es IFLANDIA y este es el programa de la cultura, así que no necesitamos explicar nada más, porque también se ha convertido en una costumbre que Alberto Zubeldia esté manejando los mandos técnicos. Nos ha convertido en costumbre que Quique Martín no venga, bueno, desde el lunes y hasta el próximo lunes, por supuesto, que aquí le esperamos, pero esto no se detiene, la cultura sigue adelante y nosotros tenemos que dar uh, referencia de lo que pasa por el mundo, como por ejemplo, que a Emanuel Carrer le han dado el premio Princesa de Asturias de las Letras y bueno, pues supongo que habrá como siempre gente que esté de acuerdo y gente con la que, eh, que no estará de acuerdo con esta decisión pero hay que reconocer que Manuel Carrer es un autor que se ha ganado el prestigio trabajando duro y contando historias y escribiéndolas en libros que han sido como muy populares por si hay algún despistado por ahí diré que Carrer es uno de los inventores de eso que se llama autoficción es decir, que él mismo se ha metido en las novelas Entendiendo que aunque lo que se cuenta allí es básicamente verdad, puede estar alterado por él mismo como elemento disruptor. Es decir, aquello de la mecánica cuántica, que el, el medidor de temperatura altera la temperatura, pues vendría a ser esto. Este hombre escribía novelas, digamos, normales, como El bigote o Una semana en la nieve, pero de repente, y a partir del adversario, descubrió que había un filón y que a él le resultaba más cómodo meterse como personaje en la solución de los terribles asuntos que se contaban. El adversario es la historia de aquel tipo que fingió una vida inexistente, y que una vez que la economía fue cercándole y se fueron descubriendo todas sus trampas acabó matando a su familia y bueno, pues se descubrió en eso todo el pastel después de eso escribió Limonov De vidas ajenas, una novela rusa y yo creo que las dos últimas son el reino y yoga, donde el bueno de Carrer es cada vez más protagonista, porque estas cosas se empieza por poco y acaba ocupando mucho. Eh, en el reino habla de su adscripción al cristianismo, aunque habla de otras muchas cosas, pero poniéndose él como ejemplo de individuo que durante un tiempo no fue muy religioso, pero que al final la tradición acabó imponiéndose. Y en el caso de yoga, pues es también el protagonista en el sentido de que busca en el yoga la solución incluso a sus enfermedades físicas, no digamos ya las mentales, que esas parecen más difíciles de arreglar. Pero todo eso escrito con un gran estilo y con mucha intensidad. Yo creo que este es un premio perfectamente concedido. Por otra parte, eh, como lo mencioné ayer, continúo con la historia. Qué gran preocupación la enfermedad, el COVID, de algunos de los miembros de la Selección Española de Fútbol, ¿no? Bueno, pues ya se ha aclarado el asunto y van a darles una dosis de Janssen, cometiendo dos irregularidades. Lo voy a decir sin mala intención, ¿eh? Yo ya estoy vacunado, pero me quejaría si les dieran a una gente tan joven y por otra parte les dieran una vacuna que está desaconsejada para menores de 40 años. La gente no se da cuenta, claro. Dicen, le vas a dar una de dos dosis y les va a pillar en mitad del campeonato la segunda dosis, la vamos a liar, van a tener vomitonas y así. Bueno, pues a veces las leyes y todo esto mmm, hay que cuidarlas un poquito. Hablando de leyes y todo eso, en Inglaterra los músicos se han puesto en contra de las plataformas eh, Spotify, por poner un ejemplo, pero bueno, Apple eh, Music también y el resto de las plataformas de música, básicamente porque dicen que no les pagan lo suficiente, que son unos centavos de nada y que ellos han puesto ahí la música y que quieren que les paguen más. Incluso reclaman al gobierno para que les obligue a pagarles más. Y uno se pregunta si verdaderamente está para eso el gobierno o ellos mismos no tienen una medida de presión. ¿Qué les importa a los Rolling Stones quitar su música de Spotify si eso les supone una cantidad ridícula dentro de las enormes fortunas que tienen todos ellos? ¿no? Pues habrá que ser un poquito más consecuente y, bueno, pues no me pagan lo suficiente. Esto es un negocio. Así que, si no me pagas lo suficiente, no te doy mi producto, arréglate tú como quieras, pero ahí están, ¿no? oye, no solo los Stones, sino Paul McCartney, Kate Bowes, eh, Noel Gallagher, Coldplay, hasta Van Morrison, ¿eh? que siempre habíamos pensado que era un desprendido de este tipo de cosas, o la mismísima Yoko Ono. Pero bueno, al final todo el mundo queremos que nos paguen más. Voy a ir luego, cuando termine este programa, al despacho de dirección y voy a preguntar a ver qué, qué pueden hacer con lo mío. Bueno, tenemos un concurso en marcha. ¿Os acordáis de él? Pues sí, tenemos entradas para los conciertos de la próxima semana de la Euskádico Orquestra, que estará, repito una vez más, el lunes en el Cursal de Donostia, el martes en Baluarte de Iruña, el miércoles en el Euskalduna de Bilbao y el jueves en el Teatro Principal de Vitoria. El asunto que se trata de aclarar, que vosotros tenéis que contestar, la pregunta que Michel, eh, Miquel Chamizo nos presentaba anteayer, es... ¿Cuántas veces ha colaborado con la Euskádico Orquestra el pianista que viene a interpretar las obras de estos conciertos que empiezan el próximo viernes, aunque para ese concierto no tenemos entradas?, y se prolongan hasta el jueves siguiente. Y el resto, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Estamos escuchando aquí algo de Mendelssohn, pero el WhatsApp al que podéis enviar vuestras respuestas es el 688-840-840, 688-840-840, que sirve también por si queréis decir algo sobre el programa, el teléfono de la audiencia 901 440404, o el correo electrónico islandia -etv y aquí se recibirán todas estas comunicaciones, por favor, con el lugar al que queréis ir. Ya no os digo el día, porque está claro que si es en un determinado lugar, es un determinado día. Todos los conciertos son a las siete y media, menos el de Baluarte en Iruña, que será a las ocho y cuarto. ¿De acuerdo? Por favor, decidnos dónde queréis ir, porque si no, nosotros nos liamos y andamos peor. Igual tenemos que llamaros para preguntaroslo Bueno, pues para evitar todo eso, añadid este dato y ser, a ser posible también el nombre para que si os toca y os llamamos... Hola, buenas, que te llamo aquí de Radio Euskadi. Pues diríamos, hola, Jordi, ¿qué tal? Pues eso. Bueno, pues vamos a celebrar los 80 años de John Lord. John Lord fue el teclista de Deep Purple... Eh, fundamentalmente, participó en otros muchos grupos, estuvo por ejemplo en el legendario, la legendaria grabación del You Really Got Me de los Kings después estuvo, después de Deep Purple estuvo en White Snake. luego en un grupo que se llamó John Loran de Gemini Band y ha colaborado con multitud de gente. y es uno de los primeros al que los que se le ocurrió juntar una orquesta sinfónica con un grupo de rock. En el año 70 hizo aquello de concierto para grupo y orquesta. No fue el primero. ¿eh? De hecho, los Modi Blues, tres años antes, ya habían incluido una orquesta sinfónica en sus días del pasado-futuro. Pero, bueno, la verdad es que a los Deep Purple les quedó muy bien y ahí queda para la historia su legado. Legado porque murió hace nueve años, en 2012, y justamente cuando murió se hizo una encuesta entre los músicos que le conocían y en la encuesta se preguntaba cuál era la canción más representativa y todos contestaron que Highway Star, todos no, gran parte de ellos dijeron que era Highway Star. El bueno de Lord tuvo una importancia capital en el grupo, de hecho en prácticamente todas las canciones le dejaban un ratito para que experimentara con su órgano jamón y en esta canción por supuesto tras dos minutos de canción canción aparece el hombre con su órgano y, y suena así. Music uh -huh. es la parte de la que le dejan habitualmente le dejaban a John Lord intervenir en las grabaciones de las canciones de Deep Purple. Vamos ya con nuestro primer invitado que no es otro que Juan Infante. Juan Infante es abogado en ejercicio y novelista, y la verdad es que tiene una larga trayectoria, porque así, a bote pronto, al margen de relatos y demás, nos salen ocho novelas escritas por él, desde Bertel en Beirut, Asesinato en Santurce, El crimen de Cienfuegos, 15 millones, La baldosa negra... Y luego atrapado el precio del silencio y sospechosos y separo estos tres porque de alguna manera vienen a iniciar el ciclo de Garrincha. Todo esto lo explicará él inmediatamente. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Qué Bienvenido. ¿Qué tal
2: feliz? Bueno,
1: eh, tenemos aquí sí, recién aparecido sospechosos, sospechosos de una nueva sí, novela. Sí, sí. Eh, digo yo que hay un ciclo que empieza en atrapado, sigue con el precio del silencio y de momento desemboca en sospechosos protagonizado por un tal Garrincha, que mira yo no soy dado al
2: fútbol, pero me han dicho que fue un futbolista famoso. Sí, sí, sí la verdad es que eh, efectivamente el protagonista principal de las últimas tres novelas, uh -huh. que son las que edita Erein, uh -huh. anteriormente, las anteriores había editado con, con Iria, que es una, eh, una editorial de San Sebastián y ya he empezado con Erein y empecé con este, con este protagonista que efectivamente siempre lo consideraban el... el, el, el el futbolista más querido de Brasil, incluso más que Garrincha, es un poco anterior ah, que, que Pelé, que un poco Pelé. anterior eh, a Pelé, era Patizambo y era un hombre, eh, bueno, unas cualidades de, 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 fantásticas, ¿no? Y entonces, bueno, salió ese nombre no sé por qué y al final, pues, pues ha continuado. ¿eh? Él no tiene nada que ver ni con el fútbol, <risas> ni con Garrincha, ni tiene nada que ver el tema. Él es de nacido en Portugalete, pero vive en Bilbao, vive en, en Olaveaga... Y allí es donde donde inician, inician todas sus pesquisas, porque porque bueno eh, es, es un hombre retirado ya de Lampa, es decir, eh, jubilado, entre comillas. Porque sí, es un hombre tiene 45 años. Sí, es un hombre joven, pero al final, eh, porque le tira la, la acción y el suspense y la intriga, o porque recaban sus servicios, se acaba complicando la vida de una forma bastante habitual.
1: Oye, qué complicado es levantar un personaje. Ahora decías, mm. por ejemplo, que salió el nombre de Garrincha y a ti mm. se te ocurrió mm. poner Tomás Garrincha o sea, a sí, este sí. personaje. Y luego es un tipo, como decías ahora mismo, que no se parece a Garrincha porque es un tío alto, el otro sí, no lo era. Sí, sí. ¿Cómo se crea un personaje?
2: Sí, bueno, yo, eh, el, el personaje, es decir, en la novela negra es muy habitual que el, el personaje estándar sea o un detective de privado, mm. pues eso es mucho en la novela, sobre todo americana, o un policía. Mm -hmm. o un policía, un inspector de policía, un policía. Sí, estos son los, las grandes estrellas. Luego hay alguna, no, pues Perry Mason era un abogado, hay otros que es. Calle es, que Scarpeta es una forense, pero en general son detectives eh, o, o policías. Yo quería un personaje que fuera distinto. Y que eh, fuera como la contranovela, es decir, que, que fuera eh, precisamente del mundo, entre comillas, de los malos, es uh -huh. decir, de los que fueran los protagonistas de la novela. Que no es algo inusual, porque eh, Patricia Hayesmid, eh, Replay, Replay uh -huh. era, era, era un personaje eh, sí. bueno, amoral, además, y eso, y es el personaje principal que tiene eh, seguidores por todo el mundo, porque al final aunque sea muy malo, nunca quieres que le cojan, ¿no? y Moriarty y otros muchos. Yo, uh -huh. Hay un escritor francés, no es muy conocido, aunque le editó Alfaguara, que el personaje protagonista era, era, un, era, un, era del país vasco francés, John Aramandía, que vivía en un pueblecito de, de, de al lado de los Pirineos, en Sara, y era un hombre que ya estaba retirado allí, pero seguía recibiendo contratos para realizar... Eh, bueno, se... Eh, Era un asesino se, profesional. Se, se, exactamente. Garrincha no es un asesino profesional, pero es un hombre que, que resuelve, resuelve eh, de problemas y resuelve chantajes y resuelve mm. crímenes eh, atendiendo, atendiendo servicios de gente con la cual anteriormente conocía o tenía sus mm -hmm. relaciones. ¿no?
1: Bueno, aquí tenemos una historia, empieza con una boda. Y es curioso porque al final la gente que está en esa boda ya es conocida por los lectores de tus novelas anteriores sí. porque muchos de ellos han tenido que ver con Garrincha anteriormente. De hecho, el propio Garrincha sí, va sí. allí y como si fuera el padrino sí, sí. hay alguien que se acerca a él para decirle oye, sí. mira a ver si arreglamos lo mío porque... Sí, eh, no sé si tenías, sí, estabas sí, sí. pensando en los Corleones.
2: No, no, no pensé en los Corleones, pero efectivamente tiene, <risa> eh, 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 se puede hacer el símil. Eh, bueno, eh, sí, empieza con una boda, una boda en, la, en las arenas, en, en el marítimo de Labra, una boda de postín, en el cual pues tanto por la persona que se casa, uh -huh. el chico que se casa, como por la, la, la novia, que precisamente Garrincha va a ser de padrino de la novia, porque es una chica que le ha, le ha salvado de bastantes problemas y con un origen... En las novelas anteriores. En las novelas anteriores muy complicado. Y entonces, efectivamente, la familia Echevarría, que es la, la familia protagonista de, de, de la novela, eh, uno de ellos empieza a tener problemas y sabe, sabe de dónde viene Garrincha y ya en, en El marítimo de la obra le dice... Oiga, tengo que hablar contigo porque me tienes que ayudar y ahí y ahí empieza empieza un poco a, a complicarse las cosas para Garrincha.
1: Pero no contaremos demasiado no, 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 porque no, 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 estamos ante no, no, una sí. novela de suspense. Pero lo curioso del caso, perdóname Juan, es que hay personajes en esta novela que se remontan sí. a tus primeros trabajos. Por ejemplo, María
2: Ucelay. Sí. Yo
1: creo que nació en tu segunda novela, Asesinato sí, en, en, en San, Santurce", ¿no? De, de,
2: de, correcto, María. María Ucelay. Yo la, eh, estoy, na, nace en, 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 en Asesinato Nato Santurce creo que también participa en otra y ya lo olvida y, y realmente mucha gente que siguió, que me ha ido leyendo, eh, le gustaba a ese personaje. María Ucelay es la abuela aquí, la abuela del que se casa, es una mujer mayor de ochenta y tantos años, ha tenido una vida muy turbulenta, aunque es de una familia eh, adinerada de, de Neuri, eh, que juega al bridge en, en el marítimo, pero que ha tenido también eh, sus problemas eh, problemas con drogas, problemas eh, 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 casi, casi en, el mundo, en el mundo delictivo aunque se ha salido Mira. de él y, y efectivamente la he recuperado en la novela anterior y en esta ya, ya participa y también hay dos, dos protagonistas importantes que ya participan en varias anteriores que son los inspectores de, de la policía los inspectores de la Archaina ¿no? uh -huh. entonces está Sara que es la, la, la inspectora del, del grupo criminal ¿Eh? Y, y, y Fabretti, Miguel Fabretti, que es de la, de la Brigada Antidrogas y que ahora están unificadas en la comisaría de Deusto y que desde allí dirigen un poco pues toda la lucha contra el crimen organizado, contra la AMPA en, en Vizcaya. ¿no?
1: A los que no les gusta mucho Garrincha, porque han tenido sus más y sus menos en libros anteriores.
2: Sí, efectivamente la, la, la tensión de, de Garrincha con ellos es permanente, porque al final el uno por un lado y los otros, porque son policías y tienen que investigar los crímenes o los problemas judiciales que hay ahí, eh, chocan y chocan y, y además eh, son conscientes de que Garinchal al final les va ganando los asuntos, pero, pero por otra parte están convencidos de que, de que de que tiene mucho que esconder y quieren pillarle, ¿no? y, en, y, y en la novela quieren pillarle, claro.
1: Bueno, el personaje ese, no, no voy a contar demasiado ¿eh? no, que no se preocupen los oyentes, el personaje ese que pide la ayuda de Garrincha en un momento determinado se descubre que tiene un pufo bastante importante sí. y por supuesto aquí pasa lo que tiene que pasar, aparece gente amenazante hay un asesinato hay el propio Garrincha se ha metido en unos jaleos tremendos pero en esta novela, y lo mismo en las anteriores, eh, alguien que trabaja como abogado debería meter más abogados. O sea, los abogados sí, también sí. suelen tener una presencia sí. bastante importante. Antes mencionabas a Perry Mason, sí, pero sí. No,
2: ¿no has querido mezclar la vida profesional sí. con esto? No, en, alguna, en alguna aparece alguna, algún, algún abogado. Eh, a veces no aparece. Uh -huh. El abogado es un personaje, además, que, que en la novela policíaca en general y, y en, en Estados Unidos... Eh, no, no está muy bien visto y no tiene esto, ¿no? Es decir, hay, hay anécdotas, yo eh, me recuerdo una novela que, que empezaba... Eh... Eh, hacía, eh, era invierno y hacía tanto frío en Nueva York que incluso se veía a los abogados con las manos en sus propios bolsillos ¿no? y luego eh, cuando, cuando el, el, el inspector le, le dice al, al mafioso que le han detenido estás perdido, búscate un buen abogado Él dice, perdón inspector, si es bueno no puede ser abogado ¿no? es decir, que esa tradición también del abogado está ahí entonces en esta novela última no hay, no hay una presencia eh, relevante de, 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 de ningún abogado, en otras sí, pero nunca he querido que sean los, los, los protagonistas principales de la mm -hmm. novela. Sí, sí.
1: Bueno, el personaje está retirado, como decimos, vive de las rentas, mm. vive en Olaviaga, como decías, pesca, en realidad no pesca nada, pero va a, a mojar al, al gusano Sí, sí, él va pescar. Eh, él, él va a pescar
2: casi a diario. Mm. Y, y aunque sabe que no va a pescar nada, eh, tira la caña no en Olaveaga y pasa sus buenas horas mm. y dice que eso le da mucha tranquilidad de espíritu y mm. que le le, hace, le sirve para pensar. para ¿Estás pensando cosas.
1: en hacer eso cuando te jubiles? Pues eh,
2: no, no es mala idea, lo que pasa es que nunca, nunca he sido muy, muy de pescar, vamos, he pescado... <risa> Cuando era muy joven sí solía pescar algo, pero más en el río que en... Que, que ah, no. en este, sí.
1: Bueno, esta novela transcurre en Bilbao, fundamentalmente, pero hay que reconocer que también viaja un poco. No sé si con ese cuento te has ido a recorrer los escenarios, por ejemplo, lujosos hoteles en Madrid y demás, sí. o ya los conocías previamente.
2: Sí, bueno, normalmente los escenarios que utilizo, salvo alguna excepción, es decir, eh, son sitios que conozco, es decir, Bilbao conozco porque, porque llevo muchos años viviendo en Bilbao y, y lo conozco bastante bien, ¿no? Y conozco muy bien la Olaviaga y conozco otros barrios y, por supuesto, donde se desarrollan. Lo mismo pasa en, en Guecho, en Las Arenas, en Portualete, en Baracaldo, es decir, eh, eh, conozco eso. Y, y los, 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 los hoteles y restaurantes, bueno, sale un hotel, sí, lujoso en... En, en en Madrid que lo conozco pero vamos sin, sin más vamos ¿Y no, la sociedad no, bilbaína de Bilbao la sociedad etcétera. bilbaína sí la, la sociedad de bilbaína es bueno es un club de, peculiar de estilo inglés eh, muy clásico con unas normas muy eh, bueno pues muy 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 de la, antigu, de la de, bueno de la antigua de la antigua sí. época en algunas sí, aunque un va, poco rígida ¿no? un mm -hmm. poco rígida pero bueno, pero da mucho, da mucho para esta, para esta novela, para el comienzo de esta novela daba, daba mucho. Ajá. Y además, pues bueno, pues ha sido, es, es un centro también de la burguesía bilbaína donde se ha reunido siempre, pues bueno, como el marítimo también, uh -huh. eh, y por eso tiene una presencia eh, activa aquí. Es decir, se da el contraste de, por un lado, de Lampa, por así decirlo, y Ajá. por otro lado de, de, de bueno, de de las clases sociales que también tienen negocios que esconder y que, y que chocan ahí. ¿no? Uh -huh.
1: Tienen contactos en las altas esferas. Sí. Nos dice un oyente en referencia a Garrincha, que al parecer su nombre era Manuel Francisco dos Santos. Sí. Brasil, 1933, 1983, todo un campeón, sí. 1,63 de altura.
2: De altura, correcto, es, es así. Es así y era pati, Patizambo, sí. Empieza una, la, la novela que lo, él, él lo recuerda de que el, el famoso arquitecto brasileño Neymar... Uh -huh decía que la belleza no está en la línea recta sino en las curvas, como lo demuestran los árboles del cerrado, que es en el mato groso y las piernas de Garrincha. Que ¿no? eran curvas. Que eran curvas
1: <ríe> sí. Oye, en estos días eh, se celebra la feria del libro de Bilbao. Mm. Supongo que has tenido ocasión de sí. charlar con tus lectores, porque ahí vais normalmente mm. a firmar. Sí. Ahora mismo, ¿cuál es el, el tipo, el perfil del lector de novela negra?
2: El, 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 hay un tipo de lector eh, generalizado, que es mujer. Ajá. Es decir, eh, la, las mujeres eh, leen mucho más que... que, que Narrativa. Eh. Sí, sí mm. en, general, en general. En general. Y es más... A mí me pasa muchas veces que cuando alguien me... O sea, muchos que me hombres que me compran un... un cuando le digo, ¿cómo te llamas? Me, me dicen, no, no, de, dedica, dedícaselo a mi mujer, que es la que lee, ¿no? Y, le, y me da el nombre de su mujer o de su... El otro día uno de su suegra me dio. Y digo, no, no, es que es para mi suegra. Y tal, bueno, pues, vale, no, pues, vale. no pasa nada, encantado. Es decir, la mujer lee mucho más. Y eso si lo ves incluso en el metro... Yo vengo todos los días en el metro y te fijas y de y, y el 80% de los que van leyendo más son, son mujeres. La, la mujer lee más que el hombre... Y, y lee, pero lemas de todo, ¿no? En la novela policíaca quizá el hombre se incorpora más a ese tipo de, de novela, novela negra, novela policíaca, eh, y, y yo creo que es, es el, el prototipo es, un, es, es una persona eh, de edad mediana, es decir, uh -huh. la gente muy joven probablemente tenga unos hábitos todavía distintos que se pueden ir incorporando a la lectura de edad mediana con predominio de la mujer. Uh -huh. ¿Eh? bueno. Uh -huh.
1: Lo digo porque, efectivamente, yo tengo el convencimiento de que son las mujeres las que más leen, pero al ser la novela policíaca, algo sí, que durante sí, mucho tiempo era casi privativo de sí, sí, la sí, parte sí. masculina, de la humanidad, me ha sorprendido. Gracias a la novela sí, sí, nórdica, sí, sí, la mujer sí, ha ido incorporándose a este tipo sí, de libros, ¿no?
2: Sí, y luego, además, hoy en día, la, lo que se llama novela negra muchas veces tiene, eh, recoge muchos subgéneros, ¿no?, por así decirlo, uh -huh. y hay novelas pues de intriga familiar con, con un crimen que es, que está dentro mm. o, o, o novelas de también de tipo de thriller psicológico mm. y demás que bueno que, que, que si hay, hay puristas que dicen bueno eso no es novela negra bueno pero en vale. general es una novela de intriga, de acción mm. un thriller, bueno eso puede entrar y como y siempre
1: Como siempre hay muertos podemos llamarla novela criminal y ya está bien.
2: Sí bueno Paco Camarasa que era un, un erudito en esto que era un librero de Barcelona que tenía la novela Negra y Criminal, eh, y él, él dice que al final lo, lo de negra parece, y decía negra y criminal, entonces decía que creía que con negra y criminal se cubría muy bien todo el, uh -huh. todo el espectro. Uh -huh.
1: No os engañéis, dice un oyente, lo leemos para aprender de los errores de otros y perfeccionar nuestra maldad.
3: <risa> bueno, volverá <risa> Garrincha, ¿verdad?
1: Sí, 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 volverá, volverá. Para bueno, tranquilizar y, y eso, a nuestros por, oyentes. Por por ahora volverá. ¿eh? Bueno. Muy de momento Muy tenemos aquí Sospechosos, que es la tercera la novela tercera, protagonizada bien. por Garrincha. Las anteriores son Atrapado y El precio del silencio. Y Juan Infante, que ha venido a contarnos, a darnos la buena nueva de que el libro está ahí. Muchísimas gracias, Juan.
2: Gracias a vosotros y a ti especialmente, Feliz. Y a seguir sí. adelante. Muy bien. Venga, Muy bien. Ur.
1: ur. Y Flandia, donde el que no corre, vuela. Y ahora vamos a presentar nuestra tertulia quincenal de Humanidades, que llega hasta todos ustedes por gentileza de Eusco y Así que vamos a hablar de un tema generando confianza en Navarra, que seguramente les va a interesar. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestro contacto en Eusco y Cascuncha, Juan Aguirre, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Félix. Bueno, pues hablemos de que toda sociedad plural que aspire a una convivencia democrática se enfrenta al desafío de gestionar los desacuerdos que surjan en su seno y de generar confianza entre personas que piensan de forma distinta e incluso que se identifican con culturas diferentes. En torno a este asunto de capital importancia para nuestro presente y nuestro porvenir, dentro de siete días se va a celebrar un foro en Pamplona organizado por y Cascuncha.
4: Así es, el título de este foro es Nuestros Desacuerdos, generando confianza entre diferentes en Navarra. Esto no, no, no surge de la nada, sino que uh -huh. es Producto, es una fase más de un, un trabajo de largo recorrido con más de dos años en el que se ha ido elaborando un trabajo, un informe que se presentó precisamente ante la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento Foral el pasado 19 de, de mayo y que es el punto de anclaje, el punto de partida para esta jornada, para dar un paso más adelante en este generar confianza entre diferentes en Navarra. Mm. Y vamos a hablar, si te parece, Félix, con una mm -hmm. persona que ha participado a lo largo de este proceso y que además va a intervenir el próximo miércoles en la jornada, que es Carmen Inerariti. Arracha el León, Carmen.
3: Arracha León. Mm
4: profesora del Departamento de Sociología y Trabajo Social y miembro del Instituto de Investigación Social Avanzada y Comunitas de la Universidad Pública de Navarra, en la cual además dirige un grupo de investigación titulado Política, Identidad y Cultura. Carmen es autora de muchos, numerosos trabajos sobre políticas de gestión de la diversidad en Europa. O sea, que es una persona súper adecuada para hablar de este tema.
1: Pues hablemos entonces, Carmen. La jornada del próximo miércoles se inscribe en el proyecto Gestión Democrática de la Diversidad en Navarra, del que ya hemos hablado. Eh, no obstante, conviene que recordemos cómo surgió y qué objetivos persigue este programa de trabajo liderado por Luzcú Cuncha, con la colaboración del Gobierno Foral.
3: Bueno, este proyecto surge con el objetivo de buscar consensos que permitan avanzar hacia la convivencia entre las diferentes identidades culturales presentes en en Navarra, pero es una convivencia entendida como algo que va más allá de la mera coexistencia y que implica conocimiento, implica aceptación, implica respeto, interacción eh, positiva entre los grupos. Y para buscar esos consensos se ha desarrollado una serie de mesas de agentes sociales y ciudadanía a partir de las propuestas del denominado grupo de personas expertas.
5: Uh -huh. Y
4: con, de ahí ha surgido este informe, que es el punto de partida para la jornada del próximo... De la semana que
3: viene. la sí. semana
4: que viene, eso es. Uh -huh. eh, Carmen, te vamos a pedir que nos hagas una pequeña radiografía, es el tema suficientemente complejo para que no nos metamos uh -huh. en grandes Honduras, pero sí una pequeña radiografía de cuál es la realidad sociocultural navarra. ¿Tú qué destacarías de la convivencia uh -huh. en el territorio foral y de los factores pues, que, la, que habéis captado, que son los que distorsionan uh -huh. o que son generadores de desconfianza? Sí.
3: Uh -huh. Yo creo que todos somos conscientes, y así también se puso de manifiesto a lo largo de las diferentes reuniones del proyecto, que los principales nudos que afectan a la convivencia en Navarra tienen que ver con dos cuestiones. En primer lugar, todo lo relacionado con la memoria y las víctimas de todo tipo de violencia. Y en segundo lugar, lo relativo a la diversidad ideológica e identitaria, que puede abarcar los temas de género, el pluralismo en relación con el hecho religioso o con los nuevos movimientos migratorios, y en, contrario, ...y en concreto, la diversidad derivada de las diferentes identidades culturales... y ...en relación con el, con el euskera, que es donde se ubica el proyecto de Eusko y Cascunza. En este aspecto, la diversidad de Navarra es un hecho indiscutible... ...que todos aceptamos que es así. El problema se sitúa, en primer lugar, en las actitudes hacia esa diversidad... ...en la aceptación de la legitimidad de las diferentes formas de sentirse navarro... ...de sentirse navarra, sin que nadie tenga la exclusiva y como una derivada de estas actitudes en las políticas desarrolladas para gestionar esa diversidad. La diversidad y el pluralismo son hechos dados, pero la convivencia hay que construirla. Y el proyecto de y Punta pretende precisamente establecer los presupuestos que nos permitan avanzar en la construcción de dicha convivencia.
1: Uh -huh. Bueno, eh, parece que hemos perdido un poco de volumen en, tu, ah, en el ah, sonido de tu teléfono A ver, háblanos, sí, Carmen A ver, ahora estoy en la calle Sí, sí, bueno, no te preocupes En la calle,
3: una calle Pamplonesa
1: <ríe> Bueno, en tu intervención en la jornada de la próxima semana vas a analizar diferentes manifestaciones del pluralismo en la comunidad foral de Navarra ¿Qué nos puedes anticipar?
3: Mm. Bueno, yo pretendo mostrar con algunos datos eh, dónde nos encontramos en estos dos últimos ámbitos de diversidad que acabo de mencionar ...el ideológico y el identitario. Y bueno, ya también puedo adelantar que en lo ideológico... ...somos una comunidad bastante centrada... ...y la mayor diversidad y quizá también la posible polarización... ...aflora cuando se nos pregunta por nuestro sentimiento identitario... ...y ahí predominan las identificaciones híbridas... ¿no? Lo, eh, ...quien se siente vasco-navarro, navarro-español... ...pero además aunque hay un porcentaje importante de personas... ...en torno al 40% que afirman sentirse navarras... ...luego las tramas discursivas... ...que conforman esa identidad son variadísimas... ...y ahí es en lo que se, se centró en este punto... ...la primera parte del, proye del proyecto de Eusco y Cascuncha... ...en tratar de ver si había eh, bueno, pues unos mínimos... ...unos significados compartidos... ...entre las diferentes maneras de sentirse navarros... ...de sentirse eh, navarras. Bien, toda esa pluralidad da, da lugar a una gran diversidad... ...que hace de Navarra y de su sistema de partidos... ...un interesante caso de, de estudio... ...entonces partiendo de ese hecho de la diversidad quiero tratar de mostrar algunas dificultades, pero también las oportunidades que ahora se presentan para gestionar esa pluralidad, tomando siempre como referencia algunas de las propuestas normativas que orientan la gestión de la diversidad cultural en, en Europa.
4: Pues muy bien, Carmen, pues, pues vayamos en esa dirección un paso más, porque es evidente que atravesamos un periodo de enorme polarización, tanto ideológica como afectiva, no aquí es que incluso afecta a las más antiguas y de democracia, uh -huh. las más consolidadas, la británica, la estadounidense. Bueno, esto cómo se desactiva, a ver cómo podemos, qué presupuestos nos pueden servir para fundar la convivencia con esos mínimos de confianza que has mencionado y de escucha mutua.
3: Bueno, yo tengo la sensación de que la polarización ideológica, tanto la ideológica como la afectiva. Se da más en el ámbito de la confrontación política, más que a nivel de la sociedad civil. Y esto creo que hay que situarlo en un contexto más amplio. Hace ya, pues llevamos ya unos cuantos años, desde el año 2014, más o menos, en los que, no solamente en España, sino también en las democracias de nuestro entorno, eh, se están produciendo unos grandes eh, fenómenos de, de volatilidad electoral, ¿no? de trasvase de votos de unos partidos a otros, también a nuevas formaciones políticas que van surgiendo. Y en ese contexto los partidos se ven de alguna manera como en la obligación de mostrar a sus votantes la fidelidad a sus principios para mantener sus respectivos caladeros de, de votos. ¿no? Y de ahí el recurso tanto a expresiones de, de firmeza y de inmovilidad respecto a los propios posicionamientos, como también de descalificación del, del adversario. Y eso creo que no ayuda nada en la búsqueda de, de consensos. ¿no? Entonces quizá Aquí podría plantearse pues, no sé, un acuerdo entre partidos y medios con bueno, pues con algunos principios fundamentales de, de la democracia, ¿no? como puede ser el reconocimiento del adversario como oponente legítimo o el compromiso con la no utilización de las instituciones para promover agendas de carácter partidista. Y lo primero podría exigir quizá la elaboración de un código ético compartido donde se proscriban ciertas prácticas como esa descalificación del adversario. Creo que todo eso ayudaría bastante a no generar satisfacción también en la sociedad civil.
4: Claro, porque al final acaba empapando todo esto en la sociedad civil.
3: No se quedan sí. solo en
4: el ámbito de la política, uh -huh. claro.
3: Claro, sí. Uh -huh. sí.
1: Bueno, en cualquier caso, conviene también echar un vistazo al exterior. Creo que en esa jornada, recuerdo nuestros uh -huh. desacuerdos, generando confianza entre diferentes en Navarra, también se van a presentar algunas experiencias de gestión de la diversidad cultural en países uh -huh. de nuestro entorno. Está bien aprender uh -huh. de lo que nos puedan dar los demás, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, o sea, yo creo que hay propuestas normativas y programas impulsados tanto por el Consejo de Europa como por la Unión Europea o desarrollados también en otros países eh, cercanos, política y culturalmente al, al nuestro. Pero pienso que también en el momento actual en Navarra hay algunos puntos en los que apoyarse para avanzar en la convivencia. Y yo quería señalar tres. En primer lugar, creo que en Navarra hay un tejido social importante y una ciudadanía comprometida con lo común y con los derechos humanos. Un tejido social, además, que se ha visto activado durante el proceso participativo que ha desarrollado ahora el Gobierno de Navarra para la elaboración del primer plan de convivencia y derechos humanos. Y ese tejido social activado sería también como bueno pues un, un punto positivo, ¿no? un punto de anclaje, ¿no? que habría que aprovechar buscando también no solo encuentros de arriba, abajo y abajo, arriba, sino también encuentros horizontales entre una ciudadanía con diferentes sensibilidades. Y un segundo punto, bueno, pues la propia iniciativa que acabo de comentar ¿no? del Gobierno para elaborar ese primer plan de convivencia y derechos humanos. Y además es un plan en el que eh, se ha hecho un gran esfuerzo por contar con la implicación de diferentes actores políticos y sociales. Creo que eso es un bueno, pues es un contexto, es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. ¿no? Y finalmente, un tercer aspecto que quería comentar es que en Navarra pues la propia pluralidad eh, nos ha llevado a que tengamos una larga tradición de pactos que han posibilitado, posibilitado la formación de, de gobierno. Y ese es un activo de nuestra convivencia política, de nuestra cultura política, que nos permite también avanzar en la, en la convivencia y derivado, insisto, precisamente de esa diversidad. ¿no? Y a eso puede referirse también, entre otras cosas, ¿no? la consideración de la diversidad como un valor, en ¿no? la medida en que nos ha forzado, de alguna manera, a llegar a, a acuerdos.
4: Sí, y, y, y Carmen, ya que estamos citando lo positivo, mm. quizá en el momento hablaremos de lo, de lo negativo, pero en este mm. informe que ha desarrollado Euskutka Escuncha se manifiesta sí. que la juventud actual tiene una actitud mm. más abierta que sus mayores ante el mm. problema identitario, la lengua, la diversidad cultural. Esto, mm. bueno, tú además como docente crees, estás en contacto sí. con nuevas generaciones. ¿Qué puedes decir? Mm. ¿Hay motivos para la esperanza en este, a medio mm. plazo al menos?
3: Pues mira, yo la verdad que tiendo a ser positiva, ¿no? Prefiero, sí, ya que mejor, estamos tratando de construir la convivencia, prefiero verlo lo positivo. Y desde luego, creo que sí que hay motivos para la esperanza en este sentido, ¿no? Y yo, bueno, se me ocurren dos ideas. En primer lugar, o sea, yo creo que las, las generaciones jóvenes que han socializado en un contexto pues muy diferente no al de pues, al de las personas que ya tenemos igual más más años y un contexto que tiene que ver sobre todo eh, con lo que en la, con lo que se refiere a la, un escenario de no, de no violencia no bueno pues eso también como que rompe algunos de los enquistamientos que podrían existir en otro momento de nuestra historia reciente para avanzar en la convivencia y de hecho por ejemplo en la universidad yo veo que la movilización política ahora mismo es, por lo general, mucho más pacífica que hace 20 años. Y un segundo aspecto que yo también quería aspecto positivo que quería destacar es el aumento del interés por las cuestiones políticas que se observa en la juventud actual. ¿no? Yo que llevo 25 años, 26, dando clase de este tipo de cuestiones en la Universidad Pública de Navarra. Pues es que en, en, al principio a la gente no le interesaban mis asignaturas y en cambio ahora veo que cada vez hay un mayor interés. Entonces creo que todo ello puede aportar una mirada, pues, mucho más fresca a la vez que comprometida a esos viejos nudos que dificultan la convivencia en nuestra comun comunidad. Uh
1: -huh. Pues vamos a quedarnos con este golpe de esperanza, ¿no? Sí. <ríe> Yo creo que es conveniente y esperar lo que salga de esta jornada que, recuerdo, será el próximo miércoles, el 16 de junio, en una única sesión matinal y en formato híbrido. O sea, habrá parte presencial en civicán de Pamplona y online a través de la plataforma Zoom. Así que, quien desee participar Puede inscribirse libremente a través de la web de Eusco y Cascuncha. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos este rato y darnos las vías por las que se mueve todo esto. Muchas gracias.
5: Gracias,
1: Bueno, Juan, venga, te esperamos dentro de dos semanas para la última de esta temporada. Efectivamente, aquí estaremos. Vale, un abrazo. Hasta dentro
5: de 15 días. Agur.
1: Islandia, parecemos locos, pero somos sabios.
5: Estos <risa> te Estos te importan
1: como todos los miércoles, aparece Javier Corral, Jerry y nos trae las últimas novedades de nuestra música. El deón, compañero.
0: A deón, buenas tardes, Félix.
1: Bueno, esto es un tema sorprendente, ¿no? Sí,
0: es un chico de Munguía, Sabia Aguirre, con este proyecto que se llama Ni. Mm. O sea, yo. yo. ¿Eh? Está claro. Mm. Y es un LP que saca ahora, Emenes, Dagos, Sorio Nick. Aquí no hay felicidad. Mm. ¿eh? La música es. lleva un poco a eso. Es su tercera referencia. Son cinco canciones. Él mismo dice que desde el silencio, las imperfecciones del rasgado de guitarra y la dulce aspereza de su voz que va envolviendo. Esta canción se llama Busty y también él decía que representa ese lugar en el que decides eh, que ya no te importa mostrar tu herida. En esos momentos en los que intentas agarrarte a algo, pero solo encuentras el viento. Uh -huh. Muy poético. Uh -huh. Bueno, la canción va creciendo desde ese inicio ahí con la voz, la guitarra. Luego se van sumando um, piano desde el principio, violines, celos. Juegos de ecos, delays, etcétera, etcétera. Y, como digo, es uno de los temas de este LP que saca ahora, uh -huh. Ni, bueno. de Munguía. Lo ha grabado él, el propio Xavier Aguirre en su estudio de Abaleche, en Munguía, efectuando también voces y guitarras acústicas que realizó en un convento, el convento San José de Zumaya. Bueno, Ahí es nada
1: con buena sonoridad, evidentemente. Desde luego. Bueno, este es el primero, pero hay más.
0: Sí, hay más. Vamos ahora con un grupo de pop de Bilbao que se llaman Airu. Dos canciones nuevas publican un single, un joven cuarteto bilbaíno, Mixto, lidera uh, Irune Vega. Los otros son eric González, Mikel Izarra y Patricia Chanove. Tres años atrás debutaron con un EP que simultaneaba el inglés y el castellano, ahora totalmente en castellano estos dos temas. Con las ventanas tan grandes me da vergüenza mirar Un Muy bonito título <risa> Es una de las canciones Y la otra, la que vamos a escuchar Esta que se llama Voy tan deprisa Lo que podríamos definir con una canción alegre Canción triste eh, Airu de, de Bilbao
1: Y ahora, ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir Jerry Con esa definición Empieza
0: triste y luego se vuelve alegre
1: Vale, pues ahí está
0: Airu se llaman estos. Airu, exactamente. Cuarteto bilbaíno. El disco, que es un single en vinilo, como <risa> antiguamente. Estas
1: cosas ya no pasan. ¿eh?
0: <risa> Aparte de, lógicamente, el formato digital o el no formato digital, bueno, pues lo publica un sello catalán, Snapclad Club, junto a una compañía francesa que es Hayden eh, by Records. Ahí es nada, de Bilbao. Muy
1: bien. Airu. Tenemos nos... una tercera canción.
0: Sí, nos despedimos eh, con un grupo de Donosti, también formado mixto, chicos, chicas, aquí hay tres chicas y dos chicos, se llaman Las Penas, hemos empezado con que aquí no hay felicidad y acabamos con Las Penas.
1: Pues llevamos un día hoy, Fíjate, ¿eh? Fíjate. <risa> no sé cómo vamos a acabar. <risa>
0: pero no, esto es música más alegre, el LP de hecho, un EP de ocho temas que van a publicar ya, se titula Sin Dolor, ¿eh? bueno, Las Penas pero Sin Dolor, sin dolor. está bien. Lo va a sacar Expediciones Polares, lo cual va a suponer el estreno de esta editorial como sello. Y el adelanto es esta canción llamada Hacer Rabiar, con un videoclip grabado y dirigido por Imanol Costas. Como digo, son tres chicas, María, Adriana y Sayoa, y dos chicos, Miquel y Pedro. Y definen su música, esto te va a gustar. Bueno, lo de Garaje mm. y Ye eso está más que Asumido. visto Pero lo de Happy Punk... ¿Eh? Happy punk. Está bien, ¿eh? Pum, feliz. Sí, Puede sí, ser sí. algo así. Sí, sí. Bueno, pues tiene su gracia. Puede ser algo mm. así. Ellos, algunos vienen de bandas como Masro, Cafeín, Las Primitivas o The Lookers. Y para o Sayo Adriana es su primer grupo. Las Penas hacer rabiar.
1: Bueno, pues con hacer rabiar nos quedamos sin intentar hacer rabiar a nuestros oyentes. Más que nada porque mañana vamos a tener Iflandia aquí a las 4 y el viernes vamos a tener también eh, la mesa crítica para la que te, te citamos ya.
0: Como todos los viernes, aquí estaremos.
1: ¿Cómo está la actividad musical? Bueno, Bien, pues mal. ha habido
0: algunas cosas, aunque todo lo que se prevé, digamos, ya es para el verano o para después del verano. Algunas, incluso ya se prevén algunas actuaciones internacionales para allá para para noviembre. Ah, bueno. Poco a poco se va abriendo la cosa. No,
1: nos alegras un poco el espíritu nos querido van compañero. Quitando, se nos van quitando las penas. <ríe> no, no, las penas las vamos a escuchar ah, las penas ahora están. enteras tranquilamente <ríe> sin ningún problema con esta canción. Nos vemos mañana de nuevo a las 4 de la tarde en Iflandia y esperamos que paséis un buen día. Gracias Jerry por acompañarnos.
0: Agur, agur. Y
1: ahora las penas y hasta mañana.